0: Vi ser på Spesnak avsnitt 458. Idag är det jag Jimmy och med mig har jag Oliver. Hej, hej! Och Amanda. God dagens. God dagens. God kvällens, som vi brukar säga i den här podden. Men nu är det inte kväll för vi spelar faktiskt in på morgonen.
1: Som vi oftast gör.
0: Jag vet. Vi har switchat det. I våra ungdomsdagar, i våra rebelliska ungdomsår, så spelade vi in väldigt sent, oftast. Hur sent? Eh, jag tror det, alltså ofta var det på kvällen så typ 7-8 på kvällen kanske. Jag och Robin, vi spelade in någon podd där vi satt typ så här klockan ett och spelade in. Eh, av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför det blev så sent. Det var något som körde ihop sig vi började tidigare lägga och Då kunde vi bara typ sent.
1: När jag började spelsnack, då brukade vi spela in efter mitt pass på söndagar. Och det var det typ kvart över åtta.
0: Ja, jag tror det var bara för att vi skulle hinna spela så mycket som möjligt på söndagen. Eh, innan liksom... Jag jobbar ju ofta många gånger på helgerna dessutom. Så att eh, av det skälet också. Men ofta brukar man känna sig att när vi jobbar liksom på vardagen så känner man att då har man lördag också ändå att kunna hinna spela någonting. Eh, nu så är det typ bara lördagen som ligger riktigt bra till för att kunna liksom klämma in och trycka in ett spel eh, flera timmar. Tänker jag.
1: Det är därför måndagkvällen är så bra.
0: Jo jag vet fast då är också också måndagkväll.
1: Det är en bra reserv åtminstone.
0: Ja en bra reserv. Men det är det. Så är det. Eh, året börjar snart gå mot sitt slut Så att vi har ju massa eh, Aktiviteter på gång som vanligt Vårt årets spelavsnitt släpps eh, innan jul Och sen så är det spelmusikavsnittet Som ska komma igång och Sen har vi faktiskt eh, på lördag Så har vi vår liksom, vad ska man säga eh, Årskrönike stream om man säger så, så vi, har, vi streamar i tio timmar Så har vi tio spel, eh, några av våra favoriter Under året, så att vi hoppas att ni eh, Vill komma och titta på det eh, på vår Youtube-kanal så youtube.com slash <härskratt>
2: <härskratt> Det är lukt <härskratt> om ni inte ser hela
3: streamen Vi förlåter er eh... Inte jag Okej, okay, inte då. Men uh... titta,
2: titta in typ en kvart, en timme ifall ni, ifall ni inte har någonting bättre för er så, så är vi där <härskratt>
0: Och spelar lite Switch Sports och kanske lite God Vi har inte bestämt exakt vilka spel vi ska spela. Men det, det blir en liten äh, bra blandning av äh, multiplayer och äh, singleplayer och äh, andra toqueer.
1: Bunkra upp med snäsk och Läskeblask Och sen så skaffar ni vuxenblöjor så är det klart sen. Tio timmar rakt av.
0: Vi börjar klockan tolv, så att äh, vi,
2: ska, vi ska i alla fall ha snäsk och läsk
0: ja <laughs> faktiskt mm. eh, så, Pepsi du, Max. så det blir kul och pizza kanske på det
1: Vä- vänta lite. definitivt jag är pizzabudet ett,
2: ett ögonblick vänta. Ah! jag är bara tvungen att få, få den fisen nu med mig. så ah, okay. kan vi
0: fortsätta jag tänkte att, jag tänkte att du kanske typ öppnar en, en en typ läskeburk eller något sånt du vet spände musklerna för att du vet ju <laughs> <dig> lite dricka <laughs> jag måste bara öppna den här läskeburken
1: <laughs>
0: <laughs> då men man ser det bli kul. Eh, men Amanda, du hade lite frågat till oss faktiskt.
1: Det har jag. Eh, man började ju se de här spotify Wrapped den här veckan. Det kommer ju ganska så tidigt ändå i år, liksom, tycker jag. Eller det kanske brukar komma, det så, här brukar tidigt. komma så här tidigt. Det känns som att det är väldigt tidigt. Liksom, ja, första veckan så här, typ i december.
0: Xbox-årskrönika eh, som man brukar ha. Jag vet inte om de hade förra året. Men tidigare i alla fall så brukar den liksom bara räkna till sista oktober. Och man var, men du fattar sig två månader. Speciellt när november brukar vara så hektiskt. Det är då man liksom ofta spelar. Alltså då släpps det så många storspel. Så att det liksom påverkar mm. statistiken så att
1: säga. Ja, hur som över. Det fick mig i alla fall att tänka på lite granna. För att min största kategori är tydligen datorspelsmusik. Det låter väldigt stramt, men det är i alla fall det jag lyssnar mest på, tiden på Spotify. Och då tänkte jag fråga er, vilka tre spelmusikslåtar från det gångna året har ni <laughs> lyssnat på mest? Där hörde ni tydligen ja, det. Där,
0: där, där var min rap som gick igång. Jag har liksom ingen topplista på vilka spellåtar. Jag har en topplista för mina topplåtar för 2022 det jag ser spelmusik, men jag vet inte i vilken ordning de kommer i.
1: Det kommer i den ordningen de står.
0: Ja, ah, okej. Okay. Då, då måste jag komma med en följdfråga. Alltså, om det är licenserad musik som jag har lyssnat på för att det kommer från det spelet, får det räknas? Det antar jag. Okay, då. Så det behöver inte vara originalspelmusik för det spelet, utan det kan även vara så att det här musiken kom från det här spelet som vi har köpt in, så då går det också bra, eller
1: Tycker du att det känns pinsamt så kan du naturligtvis välja originalmusiken.
0: Du, min, min mest låt, äh, lyssnade låt i år är Overpass Graffiti med Ed Sheeran. Jag har inget att skämmas för när det kommer till spellåtarna. <laughs> Vad hänt, Jimmy? <laughs> Nej, men det var ju så här, vi, för att, äh, När vi tränar så hör man ju låt på gymmet. Och då var det en låt där jag var såhär. Vem fan är det här? Och jag... Liksom säga, för jag tyckte ändå låten var rätt så bra så här, Liksom lite annorlunda Och så såg jag att det var Ed Sheeran Och jag var så här: jag vet vem Ed Sheeran är Jag har aldrig hört musik från Ed Sheeran Eller jag har hört musik från Ed Sheeran, jag har inte veta om att det är Ed Sheeran Och han ser inte ut Att göra den musik han gör Så jag var typ helt mindblown Över att Ed Sheeran gör den musiken han gör Och inte, jag tänkte så här, ja men han ser ut att vara en typ svår Singer-songwriter typ, som har blivit poppis Men han gör ju liksom allt möjligt
1: jag tänker typ på Lego House och eh, Icy Fire när jag tänker på Ed Sheeran.
2: Icy Fire var min, och jag antar mångas introduktion. Um, att, uh, ja, du är typ det enda bra med den filmen Var <laughs> låten det eftertexten. Bra låt, faktiskt. Ja, den faktiskt. Det är även
0: Overpass Graffiti som jag har lyssnat på mycket den här året. <laughs> <laughs> um, I mean,
2: jag gärna såg honom live när han spelade på Ullevi. Det var typ fullsatt och han har inga liksom background singers, han har inga liksom extra musiker med sig, det var bara han och en akustisk gitarr och jag bara, jävlar.
0: Men säger det, det är den aura han utstrålar och sen lyssnar man på hans musik
2: och så bara, det är inte alls det han spelar. Typ. Uh, han, han rappar i vissa låtar, han, han har alltså typ väldigt poppiga um, hits som typ Shape of You, alltså han är en uh, låtskrivare och uh, jag Shape of You var en sån låt som man skrev för någon annan, men sen så behöll han den. Ja, men jag
0: tänker lite så att alltså, när jag tänker Ed Sheeran liksom, så tänker jag lite mer så här: åt Damien Rice-hållet som jag också brukar lyssna på. Mm. Som ja, också men... är singer-songwriter, men han är ju liksom, det är inte den musiken som man hör.
2: Han har sån musik också, alltså nu låter det som att jag är värsta Ed Sheeran-experten. Vi får lära oss
0: min... massor om oss idag, Oliver, när vi kommer till Ed Sheeran.
2: Min fru är helt besatt av Ed Sheeran så att jag hör honom typ varje dag. Eh, och menar, det är inte min, liksom, min typ av musik. Jag lyssnar ju mest på på hårdrock men, men han är en bra låtskrivare så alltså. eh, jag, jag har respekt för honom.
0: Ja men jag tycker att han gör jag tycker att han gör bra musik. Men som alltså, om man bara tittar typ på min här, Spotify rap så är topp 3 låtar så här, först Overprest Graffiti sen är I am the Antichrist to you och Kissy och sen kommer Doctor Eleven av Dan Romer så att, uh, den, uh, den är
1: med på min topp fem också. Ja,
0: och sen, uh, sen kommer Billie Eilish och sen The Grassroots och sen kommer en låt av Kent och uh, det är lite allt med. Och jag gillar inte ens Kent så att, men uh, den låten är bra som jag lyssnat på. Men okej, okay, nu, nu tog jag uh, 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 över Amanda's fråga här.
1: Du kan ju besvara min fråga till att börja
0: med. Ja, ah, men precis. Men om jag tittar liksom på mina topp tre spellåtar som jag har lyssnat på i år så är det nummer ett. är det Furro av Fardust. Som kommer från Olly Olly World. Och det var därför jag frågade om jag fick ta licensierad musik. För den är inte originalskriven för, för, för det spelet.
1: Ja, ja men det är liksom inte typ Britney Spears.
0: Nej, nej, nej. Det är inte så att jag ba... Jag spelar jättemycket Rock Band 2. Så att eh, Ace of mm. Spades <laughs> är liksom... <laughs> uh, nej, nej men precis. Utan den är ju liksom hört genom det spelet. Uh... <clears throat> Sen scrollar man längre ner i listan. Så kommer Giant Panda. Med Hello World. Eh, som också egentligen är en licenserad eh, musik från eh, Els Heartbreak kommer det, den eh, låten ifrån och det är så här de svenska artisterna som ofta är med i en typ av svenska indiespel dyker upp lite här och var eh, så det är liksom typ som ett nätverk egentligen eh, och jag tror att Hello World har även låtar som typ är med i Hotline med M1 och, 2 och lite sånt. men, men det är det från, den, eh, från det spelet eh, och den, den är typ alltid med på min lista eh, varje år och sen den tredje så är det Connected Yours Forever från Tetris Effect. Och den är faktiskt skriven för Tetris så att det, det, det är
2: okej. Okay. Oliver? Jag, jag har ingen spelmusik
3: på min Rapt. Um, min toppartist var Opeth precis som förra året. Uh, jag... Ingen Ed Sheeran Oliver,
2: jag är lite besviken. <laughs> Nej. Nej, alltså jag, jag får ju den från annat håll. Om du kollar på min frusrap så så garanterat att han är med där. Um, men uh, jag, min rap är inte helt komplett eftersom att jag har använt Apple Music ett par månader.
3: Uh, och jag skulle förmoda att Ja, just det. När, när, när hela Mick Gordon-grejen
2: började så börjar jag lyssna på lite Doom-musik. Så att jag vet inte exakt liksom vilken, vilken specifik låt som är mest spelad, men, men jag har lyssnat på Doom-musik. Jag har lyssnat på um, vad heter det, Metal Hellsinger. Mm. Det är soundtracket. Och det är alltså... Det är ju metalmusik. Men det är ju faktiskt skrivet för spelet. Så det får får gälla. Och sen God of War. Ragnarok. Släpptes. Så har jag faktiskt lyssnat rätt mycket på det. Jag tycker
3: att det är ett väldigt bra soundtrack. Blood upon the snow. Är nog uppe där. (laughs) Ähm...
0: Jag ser nu att den senaste låten jag har lyssnat på på Spotify heter Rid mig som en hest" av Rasmus Gossi och Fröken Snusk. <laughs> jag tror jag såg någon artikel eh, där det var, handlade om den här låten som var typ, ah, men typ ah, vad säger de svenska samhället och blablabla om den här låten och vad säger de kulturskribenterna som inte uppmärksammar sån här musik som är typ den mest spelade på isländska Spotify eller någonting sånt. Ah, ja, men eh, apropå det,
3: ingenting. Fröken Snusk. Fröken Snuske. Rid mig som en dalahäst.
1: Ja, det låter ju rimligt. Mm.
3: Men
0: sen, alltså, jag har ju liksom andra, alltså, ja, spel låtar dyker upp lite för mig här och var. Jag har Suteki Dane från Final Fantasy X, Assassin's Creed Revelations huvudtema. Eh, sen här Deadman's Dead Man's Gun från Red Dead Redemption. Mm, den är bra. Sen Play and Go av Hudson Mohake från eh, eh, vad heter det? Eh, Watch Dogs 2. Eh, också licensierad men det är därför jag känner igen ah, ja, men det, nu, nu det är där i Men Amanda, vad har du då?
1: Min absolut mest spelade låt i år är Aurora's Theme från Child of Light väldigt bra Child of Light är ju verkligen ökänt för att ha kanonfin musik skrivet av eh, Kurdi Pirat och eh, det är verkligen otroligt vackra stycken och jättemysig musik att lyssna på när man bara liksom vill Ta det lite piano. Man kanske vill eh, utöva lite yogarörelser och liknande, Kanske sitta och bara eh, slappna av helt enkelt.
0: Jag tycker shallow light musiken är så sorglig.
1: Ja men den är ju otroligt vacker.
3: Jag gillar sorglig musik. Jag, jag
1: gillar att lyssna på sorglig musik.
3: Jo jag vet. Mm. Men det, ja, den, ja, jo.
1: Och sedan så har vi nummer två som är Dearly Beloved från Kingdom Hearts. I en eh, form av eh, annan version av eh, någon som heter Taylor Davis. Jag tror att det är en fjolbaserad version.
0: För ja, du sa det precis som du vet. De, de nämner eh, i Let's deltagare Dance. i licens. Alltså så har vi. Dearly Beloved. I en tango. Man
3: var okej. Okay. Hur bra Och man där. Jag såg det också. Ja, det var jättekul. Jag vill säga, alltså. Säger man. Daily beloved
2: eller de- Daily beloved För jag är för mig att man säger eh, Alltså man, ofta när man hör Den eh, eh, Hur ska man säga De orden så är det typ så här, På film när de ska gifta sig eller någonting Och så brukar de väl säga typ är daily beloved
1: Man kanske uttalar hela ordet
0: Jag har faktiskt ingen aning eh, Beloved Kanske jag, jag har faktiskt ingen aning, eh, men det, var ju, ja, det kan ju vara dialektalt också. Men, eh, naturligtvis. Jag har faktiskt ingen aning.
1: Det kan ju vara olika mellan typ amerikansk och brittisk engelska och sånt också, naturligtvis. Nu tog jag bara det... upp det för
2: att jag hörde Amanda säga det på ett sätt och Jimmy säga det på ett sätt. Eh, det spelar ingen roll, det var bara en sidotanke.
4: Vidare. Min tredje
1: låt är eh, Pilgrims on a Long Journey och det är ju också från Child of Light så jag tänker att vi hoppar över den och eh, tar en låt till Everis eh, från eh, Death's Door av David Fenn.
0: Ja, det är också bra musik
1: Ja, alltså den blir man ju så peppig till alltså när man typ tränar. Sen så har vi naturligtvis jättemycket Sayonara Wild Hearts fortfarande på min lista. Alltså Fighting Hearts, Inside Transonic Gravity det kommer liksom jättemycket av den biten. Jag lyssnar ganska ofta på Sayonara Wild musiken när jag går till gymmet faktiskt. I synnerhet om jag har lite bråttom för att bli man lite extra peppig och få lite mer klipp i steget. Men det är väldigt mycket spelmusik på min lista. Så både från Firewatch och Hollow Knight. Jag gillar att lyssna på det. Det är trivsamt och mysigt.
3: Det finns väldigt mycket spelmusik
0: på Spotify också, vilket är kul.
1: Ja, verkligen.
2: Halo soundtracket dyker ofta upp.
0: Eller ja. Finns He- finns He- jo, Halo Infinite soundtracket finns
2: det på Spotify. Va? Jag tror alla finns.
0: Ja, okay. ja ibland så sätter man ju på man tar um, Halo 3 och sen tar man uh... Finish the
3: Fight. Yes, exakt. Den är nice och <coughs> um... Men ja. Men ja.
0: Men mer spelmusik kommer ju såklart bli i början av nästa år. När vi har vårt vanliga. Eller årliga spelmusikavsnitt. Där vi går igenom. Eh, 2022 års eh, bästa spelmusik.
1: Ja men precis. Jag har ju en väldigt specifik låt. Som jag verkligen tycker är årets spelmusiklåt. Men jag tänker att jag tar upp det
0: då. Yeah. Ja. Ja. Men vi har ju spelat massa spel i vanlig ordning i veckan. Så jag tänker Amanda, du har ju fortsatt spela lite Mario plus ju. Och inte Pokémon.
1: Denna besvikelse i mig. Absolut. Ja, nej men jag vill ju verkligen ösa på till slutet nu. Och jag känner faktiskt att det börjar rulla på väldigt väl. I och med att det är det enda spelet som jag har hårt fokuserat på. Jag har ju naturligtvis gjort lite sidor avstickare till Fall Guys. Men eh, Mario Plus Webiz är liksom det primära spelet som jag har spelat. Och nu är jag uppe i alla fall i 35 spelade timmar. Och börjar närma mig slutet.
2: Jag skulle precis fråga Är det ett långt spel? Och det verkar vara ett långt spel.
1: Ja, alltså det är ju ett strategiskt rollspel. Så jag tror att det förra spelet spelade jag säkerligen i en 50 timmar kanske.
0: Mm, jag tror att det här är längre för att det finns liksom mer att göra runt omkring. Eh, alltså rent generellt.
1: Jag försöker att inte göra allt. Men jag tycker att striden är väldigt roliga. Och i och med att det här är lite mer en öppen värld så går man ju liksom runt och stöter på fler såna här utspridda strider. Då ser man till exempel kanske en sån här stor... ser nästan ut som en sabeltandad sabeltandartigerfiende. Och i varje värld så har de olika karaktärer. Så det kan ju vara liksom att man stöter på en sån. Och då får man liksom en specifik strid utifrån den. Det kan vara att man har en strid till exempel- Ofta så behöver man dasha gumbas och eh, kasta ut dem. I alla fall om de har en liten kastrull på huvudet. Ibland ska man spränga dem.
0: Sen <laughs> Dr. Cosmos Goomba.
1: Ja, men verkligen. De ser jättelustiga ut. Men de kan man inte spränga. Dr. Cosmos. Så de behöver man liksom kasta ut för banan istället. Vilken
2: men, 90s-referens.
0: Ja, eller hur? Jag kommer aldrig glömma att Dr. Cosmos... Eh... För de spelade in på Solvalla. Där det var en ett travhäst som blev så yr av att springa runt i varv hela tiden. Så lösningen var att springa bak baklänges lika många varv.
3: Ja. Bra plan. Faktiskt.
1: man älskar ju det här spelet. Det är ju fantastiskt mysigt. Och jag tycker att den öppna världen kanske inte tillför så jättemycket. Men samtidigt så är den ganska så mysig och faktiskt kyla runt i. Pusslorna är ju liksom inte jättekomplexa och så där. Så det mesta flyter på. Det är några få gånger som jag liksom har fastnat i att man kanske behöver spränga en vägg och så. Jag har sprungit förbi den här väggen typ 17 gånger och inte sett den. Slitit mitt hår, mitt hår för att jag liksom inte vet att var fan kan jag ska från någonstans. Och så har jag glidit in i ett rör och så har jag liksom sprungit över den här trädrotsbron och så bara så här, det var då förbannat. Jag hittar ju inte vad jag ska från någonstans. Och sen så råkar jag kolla åt höger och bara så här: jaha. Där är det en trasig vägg. Som man uppenbarligen kan spränga. Och så kommer man vidare på det sättet.
4: Sitter
0: Amanda i soffan och skytter med näven. Och ser hon. Jag blir vansinnig. Som hon brukar göra.
1: Väldigt artikulerande.
0: Ja faktiskt. Men alltså. Nu har inte jag spelat det här spelet alls lika mycket som du. Eftersom det kommer andra spel i vägen. Jag har spelat
1: eh, ungefär tio gånger så
0: mycket. Ja gud jag spelar spelat lite vilket är shame. Men eh, jag upplevde i alla fall då. Att det här spelet är lätt. Där är än det första spelet hur känns det när du de har kommit så långt in är det, är det liksom, hur känns utmaningen jämfört med det tidigare
1: jag tror att det kan bero ganska mycket på hur barnen är uppbyggda det finns ju vissa banor som har olika fokus till exempel så var jag på en bana igår där man ska emot och mycket då spränga en damm så att eh, vattnet kan liksom flöda förbi och när man liksom kom på bästa sättet för att lösa det så var det inte så himla komplicerat. Men det kan ju finnas vissa banor där det handlar om liksom att du ska överleva x antal rundor. Säg att du ska överleva åtta runder och sen så klarar du det. Då kan det ju vara att man får hur mycket fiender kastade på sig som helst. Och då ska man dels undvika dem, dels attackera dem. Och dessutom dels då klara av att hantera skadan som de ger. Så det kan ju vara lite lurigt. Jag skulle nog säga att det lite beror på vad det är liksom för sorts bana. Jag tycker att generellt sett om man är smart och inte stressar. Så brukar det inte vara ett jättestort problem. Jag tycker att det här spelet är lite lättare faktiskt. Jag tror att det var en sån överlevnadsbana som jag höll på att få fnatt på. Jag blev sur. Så den sänkte jag faktiskt ner då till jag tror att det är easy, medium, hard. eller något Ja exempel.
0: säkert. I alla fall varianter av det.
1: Ja, sänkte ner det till lättaste för att ta mig förbi den bara. Och sen så höjde jag upp till medium igen. Mm. Men i övrigt liksom har jag kört på den här standardnivån och det funkar ganska så bra. Och det är inte jätteofta som jag liksom stöter på något jätteproblem under vägens gång. Men man måste ju ändå tänka till. Liksom. Det är inte precis som att det är ett självspelande piano.
3: Nej. Mm.
1: Men jag älskar det här spelet. Det är underbart. Och det är ju definitivt ett av årets bästa spel. Och det glädjer mig väldigt mycket att det levde upp till förväntningarna. I och med att det faktiskt är ganska så olikt det första spelet. Striderna känns ju igen. Även att de har utvecklats lite grann och man har mycket mer frihet i dem. Och Det uppskattar jag jättemycket.
4: Mm.
1: För där känner man liksom att man kan vara ännu mer kreativ i sina lösningar. Det kan vara liksom att man tar sin nu har jag ju Rabbit Peach, Peach och Edge. Som jag ofta spelar med. Och då kan det ju vara att de går olika långt. Och då kan man ju lyckas faktiskt. Få med sig alla. I sådana här teamjump. Så det kan vara att en karaktär hoppar på en. Och sen hoppar nästa på den andra. Och liksom så håller man på så. Då kan man komma ganska så långt med alla tre. Om man liksom tänker efter lite. Och planerar lite. Så det handlar liksom om att koordinera sina karaktärer väl. Och jag tycker att det är superskojigt. Jag eh, gick på bandet igår i en timme här hemma och spelade det här spelet. Och det var verkligen så här superhärligt. Och det kändes inte som att jag gick en timme. Nej. Det här är också ett spel som är väldigt bra att liksom bara plocka upp i stunden. Det är ju därför som inte jag eh, kanske spelar lika mycket på mobilen heller som, eh, som vissa gör i perioder. Vissa som sitter på DAS 40 minuter om natten.
0: Marvel Snap! Fortfarande <laughs> fantastiskt.
1: Eh, nej men jag tycker att det är så lätt att plocka upp switchen och så drar man liksom, eh, några drag i sin match och sen så kanske man då <går> lägger ner switchen igen eh, så det tycker jag är väldigt liksom, praktiskt med den att den är så himla mångsidig, den är lätt att plocka upp den är le- lätt att lägga ner, man känner sig liksom inte som en fånge av spelet på något sätt, så det tycker jag är fantastiskt och jag har testat Marvel Snap Jimmy har du? det har jag, jag har det gott jag har spelat kanske fem matcher tror
3: jag.
1: Ja. Jag har vunnit alla. Men jag känner mig liksom inte så beroende av det som jag hade hoppats att jag skulle jag testade faktiskt när vi var på gymmet i måndags. Det var då du hade glömt dina hörlrar för mig. Ja. Ja. Då såg jag bredvid dig och spelade Marvel Snap utan att du såg.
0: Jaha. Jag tycker att det är jätteroligt. Det... <hör> så alltså,
1: det är ju inte tråkigt. Men jag tror att jag behöver sätta mig ännu mer in i system och så. Så att jag har lite bättre koll på alla de här olika korten. Och jag tror att det kanske den tidsinvesteringen ändå. Alltså den kanske inte är enorm. Men jag tror att jag kanske behöver ge det lite mer tid faktiskt. Jag känner liksom inte typ när jag går på toa att ja, nu ska jag spela Marvel Snap. Utan då spelar jag Word Feud.
0: Ah, okay. men det, ja okej. Det för lite, att ge dig skit. Ja ah, men det är lite så här att alltså, det blir roligare sen när man låser ut lite fler kort. Och kan börja liksom se. Sen tror jag att i början man möter väldigt mycket. Man möter inte bara mänskligt motståndare. Man möter lite bottar och sånt i början också. Så att mm. Sen när man liksom känner att man kan utmanövrera sina motståndare. Det är då det blir riktigt kul. Så nu, nu sitter jag. Alltså, Stefan spelar väldigt mycket Marvel Snap. Och jag brukar ofta fråga. Vad sitter du och spelar med för lek Stefan? Och sen kopierar jag den. Och sen så kör jag med hans lek. För att Stefan. Han har ett annat mindset när det kommer till att liksom testa olika grejer. Och jag, jag blir ganska låst i det jag liksom har alltid spelat med. Eh, och sen så varje lek jag kopierar från Stefan så döper jag till segel det var För att när vi spelade Doom 2016 och, och körde multiplayer betan Då fanns det liksom en riktig supervapen. Eh, och du- och då var det något så här typ att. Ja ah, men det är det här vapnet som Stefan tycker gått upp och plockat. In. Och säger det är bra Och Stefan bara ja ah, jag kallar det seger. Och då är det så himla kul för att Stefan är så bra på spel. Så det blir så att allt som Stefan gör är automatiskt bra. Så att varje kort eller lek jag kopierar från och säger Seger, seger 2.0. Seger 3.0. Eh, men nu sitter jag med en lek. Där man har väldigt många eh, kort som har låg energi åt gång. Alltså så att när man spelar dem så är det så här. Det tar en energi. än en liksom mer då. Och för varje runda man kör i Marvel Snap så får du liksom... Första rundan så har du bara en energi att använda och sen har du två och tre tills du liksom kommer upp till sex då som är liksom sista. Eh, och det gör ju så här att man spelar inte sina kort tidigt utan du liksom sitter så här, du kanske har ett eller två eller tre kort bara som du liksom har högre valör som du kan spela innan och sen på sista draget, då lägger du ut liksom alla dina, liksom en eh, energiskort. Eh, och det är många som inte räknar med det. Vilket gör att man ofta säger att de tror liksom att de vinner och då kan man i Marvel Snap. Så kan man liksom då snappa. För när man tror att man vinner. Så att man liksom kan få fler kuber i slutet. Så att, och ju fler kuber man har ju, ju högre rank kommer man upp i. Eh, och då är det så kul att se mot sådana snappa om man bara, men jag sitter liksom på vinsten här. Jag ser att jag har korten som linar upp. För att jag förmodligen kommer vinna. Så att det, det är väldigt kul. Sådana mindgroom till jag. Och jag är ju blivit en så här riktigt dryg jävel också. Så att när de väl har snappat. Eh, och jag känner mig säker på att jag vinner då skickar man ut en Thanos-emoji till dem med snappen så man bara säger, nu, nu har du skit i det blåa så bara, eh. ja, alltså du vet, det är liksom så här lite klassiskt mindgames eh, som ofta brukar vara så här, Nintendo-spel att man kan liksom, så här, typ i Mario Kart 8 så här, typ, uh, jag spelar med motion control så man vet att den här spelar inte motion control han är bara dryg så att man hittar alltid sätt att vara dryg till sina motståndare. Utan att det egentligen är tankar Så att, ja, Så brukar jag köra.
1: Apropå Stefan. så Alla andras mindset är typ. Jag hoppas att det här går bra. Stefan säger. Jag ska bli elit.
0: Ja men Stefan behöver inte försöka. Det är helt otroligt. Så att det, men det är kul. Men Mar, ja, Marvel Snap är jätteroligt. Du är inte sugen på att testa Marvel Snap, Oliver. Nej. Men du, du gillar inte kortspelare vid lag, väl? Jag, jag, Nej. Liksom, du har liksom aldrig känt att ah, det här blir skitkul att spela typ Magic. Nej. Eller typ Gwent.
2: Ja, jag, hade, jag hade kul med Gwent i Witcher 3. Um, men inte, inte lika kul med standalone Gwent-spelet.
4: Mm. Jag
0: fattar. Eh, jag har ju faktiskt fortsatt spela lite Pokémon. Jag har väl kommit till... Jag klarar hälften av gymmen nu. Eh, och jag tycker att det känns lite motigt. För jag tror att världen är så jäkla tråkig. Det är liksom så här att det... Jag vet inte riktigt så här att ja, jag har inget driv i att känna oh, att jag kan gå hit och titta vad som finns här för att det finns typ ingenting här. Det är verkligen liksom så här, det finns ingen typ inga grottor att gå igenom det är typ en så här underjordisk gång som kommer ut på andra sidan och det är så bara okej okay, nu gick jag här igenom såg massa pokémon som typ spanar en meter framför mig för att spelet är så tekniskt undermåligt att det är liksom inte ens kul typ. Vilket är synd för att det, jag tror att där de har någonting liksom hade det varit bättre <laughs> så hade det liksom funnits någonting här. Men jag känner liksom att den känslan av upptäckande finns liksom inte riktigt. Vilket jag tycker är tråkigt.
1: Har det roligare med Scarlet än Marcus?
0: Alltså, Marcus var ju en sån himla liksom. Var, det var ett helt annat mindset i det spelet, till liksom hur man fångar Pokémon, hur man möter Pokémon eh, mot att det här är liksom mer klassiskt egentligen. Eh, men jag känner att det här är lite bättre. Det känns mer logiskt sammansatt än Orkus. Orkus kändes som att man liksom testar olika idéer. och slänger på väggen och tittar liksom vilket är det är som fastnar här. Eh, Medan Pokémon känns att okej, okay, men vi, vi har de här liksom byggstenarna som är klassisk Pokémon. Och sen så liksom har vi några nya idéer som vi inkorporerar med det. Men liksom Orkus kändes mer spännande. Det här känns liksom mer sorgligt för att det hade kunnat se liksom hur bra det hade kunnat bli. Så det är en svår fråga, faktiskt.
1: Arkies är ju inte på något vis ett fantastiskt spel. Men jag tyckte ändå att det blev ganska så tillfredsställande- att liksom bara kila runt i den här världen och samla en massa Pokémon.
0: Ja, men det blev det. Men liksom, jag, jag tror att man... Alltså... Världen hade behövt vara mycket mer intressant. Liksom typ, jag kommer ihåg i Pokémon Röd- när man gick in i första grottan. och Det var liksom typ ett virvar av liksom gångar- och, och det var liksom så små pussel och sånt. Det var liksom så här, visst, det kanske inte är det roligaste att möta, typ 500 subats, Men det är ändå så här att- oj, vart kommer vi ut och vad kommer vi hitta här? Medan här, liksom, att, här var en gång. Det är liksom inget mer intressant här. Liksom. Det, eller typ, jag hade ju önskat- liksom, att man tittar, typ på Monster Hunter- och tittar, liksom, hur, hur är hur det är att jaga monster- i Monster Hunter- och liksom, hur är den kartan liksom uppbyggd där man är- här är det liksom så att, oj, jag såg typ en ivy, visst den vill jag ju fånga men det var liksom inte så att jag behöver inte göra något speciellt för att kunna fånga en ivy utan den bara spanade liksom framför ögonen på mig och så bara okej, okay, låt oss försöka ta den här, så att det, ja, det, är, det är svårt, jag vet liksom inte hur man hade fixat det <hör> hur man liksom alltså att, hur man märker liksom att det är så många spel som man tittar kolla kolla på Breath of the Wild, liksom hur kan man göra en öppen värld och få en liksom rolig att utforska liksom Sonic Front- Frontiers har Tydligt tagit inspiration därifrån. Och även det här Pokémon har också tagit tydligt inspiration därifrån. Men det känns inte som att systemen. Som finns i spelet. Räcker till för att det ska kännas kul att upptäcka. Man har inte gjort. Hur hur Pokémon spanar i den här världen. Så att det ska bli kul att gå till ställe X. För att se. Vilken Pokémon som finns här. Då är det nästan. Att föredra. Random encounters och veta. Liksom att Okej okay, men nu är den här gräspetten. Här finns det x procent chans att en IV spanar. Och sen får man gå fram och tillbaka tills den spanar. Liksom. Medan här är det typ att ja, men jag, jag går till den här stället. Och så kanske jag får se Hoppas det.
1: Hoppas inte det är bara det jävla Pidgey igen.
0: <laughs> ja, ja men precis. Alltså jag förstår liksom problematiken. Men liksom sättet som Pokémon spanar här gör inte att det är kul att upptäcka. Det är liksom bara att man bara. Mm. Liksom, speciellt inte när man liksom springer och har bråttom och helt plötsligt så spanar en liten jävel framför en så kommer man in i stil man bara, jag vill absolut inte möta den här nu men spelet är för tekniskt dåligt så att jag aldrig inte ändra en Så det är liksom sådana grejer. Eh, så det är synd. Eh, men jag har faktiskt spelat ett annat spel. Eh, Somerville passerar jag faktiskt på att spela. Som är som är en av eh, Playdead-grundarnas nya studio, alltså samma studio som då uh, utvecklade Inside och Limbo innan det. Så de gjorde en ny studio, eller ja den här personen gjorde en ny studio som heter Jump Ship, och så Summerville är deras första spel och det är ju i liksom samma studio som Inside och Limbo eh, skulle jag säga. Så att det är liksom ingen tvekan om att de här eh, utvecklarna liksom har tagit inspiration ifrån. Eh, och det är det man egentligen får uppleva i det här spelet att det är liksom en alien invasion. Eh, så det liksom spelet börjar med att man är hemma med sin familj och sen börjar en massa konstiga saker hända och det kommer ner typ så här stora svarta monoliter och det, liksom, ja, det är liksom typ domedagen är här eh, och på något sätt blir man typ elektrifierad och typ dör och sen så typ jag vet inte hur lång tid efter eh, liksom vad som har hänt men man vaknar upp igen i alla fall, någonting händer eh, och liksom ens hus är i ruiner, man hittar inte sin fru och sin son eh, och då är det så här att okej okay, men vart ska jag ta vägen typ. Eh, och jag tycker liksom att början av det här spelet. Är väldigt väldigt likt. Liksom första avsnittet av The Walking Dead tv-serien. Du vet när Rick vaknar upp och sen så bara. Vad fan är det som har hänt liksom. Eh, och det är inte när det här spelet liksom börjar. Att man, man, man får helt enkelt utforska. Och man försöker liksom hitta. Så att okej okay, men vart, vart ska jag ta mig. Vad är det som har hänt. Eh, och det är väldigt kul. Eh, väldigt liksom typiskt. Simpla pussel lite som det var i Inside. Det är lite så här trial and error på vissa grejer. Men det är ja. Det, det är liksom inte lika pusselfokuserat som det var tidigare tycker jag.
1: Men Inside gjorde ju pusslen mycket bättre än Limbo. Det oh, var gud, ju yeah. det som verkligen lyfte liksom det spelmekaniska där. För att Limbo var verkligen så här pussel som att när man har facit, då är det ju liksom solklart. Men vägen dit var dum
0: Ja, men precis. Och så är jag, inte... jag har hört att det är kritik mot det här spelet också att vissa pussel är liksom lite diffusa. Jag hade nog inga problem. Liksom. Eh, jag tänker att det här spelet är ännu mer liksom så här att det är man följer med på resan snarare än att liksom jag ska klura ut och lösa det. Eh... Sen tycker jag ju liksom att inramningen i inside var mycket bättre. Jag tycker Inside är ett sånt spel liksom att jag vet inte riktigt hur man hade gjort inside bättre. Liksom att det känns som ett perfekt spel. Precis typ som Journey. Det här är inte riktigt lika samma sak. Eh, det här har ju mer tydligare narrativ det vill berätta. Eh, men det fallerar lite mot slutet att det är liksom lite så att okej, okay, men det är nästan lite så här det blir tydligt lite så här superhjältekänsla över det av någon anledning och jag säger så här att ah, det hade gärna fått liksom hålla sig lite på det down low. och sen så typ i slutet så har man också typ det finns fem olika slut i spelet och sen har du typ ett val du ska göra i slutet. Och det, och det är väldigt diffust över vad liksom som jag vet inte ens hur jag hade kunnat lista ut hur jag hade fått triggat liksom ett av sluten. Det är så här att, vad, vad var det jag egentligen gjorde här som gjorde att jag fick slut X, en slut Y? Eh, vilket jag tycker är lite märkligt. Det finns säkert en massa hintar genom spelets gång. Liksom. Att säga okej okay, men du har sett de här, de här grejerna och då vet du hur du ska hantera slutet. Men det var ingenting som jag snappade upp på i alla fall och då blev jag att ah, det är inte lika bra sammansatt som Inside var. Men det var ju det var liksom kul att spela igenom. Det var väl typ Tog fyra 5 timmar eller någonting sånt. Förklara.
1: Rent estetiskt så ser det ju väldigt spännande ut. att alltså jag får förutom naturligtvis Inside och Limbo. Av förklarliga skäl får jag lite så här Deadlight, lite Oxenfree, lite Kentucky Route Zero och vippar.
0: Ja. ja men precis. Och jag skulle säga att det kontrollerar väldigt likt som liksom, eh, Kentucky Route Zero. För det är inte ett spel som är satt liksom ett helt 2D. Som både Limbo och Inside var. Utan det är liksom en. Det, du är liksom på en 3 plats men du har liksom inte, du har inte snett bakom liksom karaktären utan du det är mer som liksom, ser att du har lite olika kameravinklar och du liksom kanske ser snett uppifrån ibland och så kanske du ser lite annorlunda därifrån ibland så att det, det hanteras lite så också eh, och det gör ju att det kan kännas lite klumpigt att kontrollera ibland för att djupseendet är ju inte jättebra alla gånger när man liksom är så pass långt ifrån
1: Jag känner mig lite taskig mot min kollega som inte har Xbox eller PC den här kollegan gillar verkligen Limbo Inside och det är typ ett av favoritspelen, eh, Inside här för mig. Eh, och så sa jag liksom till att, men snart kommer ju sommerville Och det är ju eh, någon som liksom har hoppat av Playde- eh, Playdead och eh, startat en ny studio och har skapat det här spelet. Eh, och sen så visade det sig att eh, det fanns ingen <laughs> plattform att spela det på. Eh, så nu eh, det vi nog inte vänner längre.
0: Jag skulle, alltså jag har ju svårt att säga att det här inte ska komma till Playstation. Det kommer förmodligen ett komma snart.
1: Men det var, det var ganska så roligt. för det liksom så här, ja, nej, jag, känner mig, jag känner mig besviken. Jag vet inte riktigt hur vi ska kunna reparera det här någonsin. <laughs> så det var ganska så roligt faktiskt.
0: Ja. Men det finns på Game Pass. Så att om man är nyfiken på det så kan man absolut spela det. Jag tyckte att det var helt okej. Okay. Det är liksom inte någonting som jag skulle säga. Åh oh, wow, det här måste man verkligen spela. Men det, det kändes liksom så att det var ganska lagom mellanspel. Som man liksom bara kan ta upp och spela några timmar. Speciellt efter God of War. Okej, okay, men nu har jag spelat spel som har typ 40 timmar. Orkar jag liksom hoppa på nästa liksom stora projekt på en gång? Eller liksom vill man ha liksom lite lättare emellan? Och då är ju Sommerville ett perfekt sånt spel.
1: Det är ju sådana avvägningar man får göra när man spelar otroligt mycket. Ibland så är man ju liksom inne i ett flyt. som man bara känner att jag vill bara fortsätta på samma bana. Så nu vill jag ha ett spel som är i mångt och mycket nästan likadant men man, ibland så känner man ju liksom att man bara behöver det här brytet med någonting helt annat
4: mm.
0: ja, men så är det. Eh, men vi har ju egentligen börjat också på liksom, vad ska man säga, nästa stora spel som kom efter God of War, då, som, som eh, vi i alla fall har varit intresserade av, i alla fall du och jag Oliver vi har ju spelat The Callisto Protocol eh, mm. som är då det första stora spelet i den här survival horror renässansen som är eh, startar egentligen med det här spelet och jag undrar lite så här: vad, vad tycker du om detta spelet? <skratt>
2: um, det är ett bra, um, stundtals riktigt bra, men i slutändan inte fantastiskt spel um, som tyvärr inte ri- riktigt lyckas uh, nå höjderna som man hade kanske hoppats på liksom
3: uh, med. Som den ultimata antliga uppföljaren på första Dead Space. Um, mm. spela, har du alltså, kvar det? Nej. Um, jag, jag, vet, alltså,
2: jag har ingen aning om liksom procentuellt hur långt jag är. Men jag har spelat kanske
3: 5-6 timmar. Um, mm. Jag uh, kör på hard. Och det är verkligen kickar in tänderna på en. Mm.
2: Um, de två första timmarna är alltså det absolut svåraste i hela spelet. När man bara ja, går det runt jag med, jag. med sin batong. Och, um, men det är alltså... Det har fantastisk art direction tycker jag. jag tycker att det ser enastående.
0: ut. Det, det är faktiskt väldigt snyggt. Och det är ju... Det märks också att de har arbetar liksom väldigt mycket med ljuddesignen i det här spelet, precis som det var med mm. First Dead Space. En av de saker jag tycker mest i den spelet, det spelet är inte speciellt läskigt. Uh, men de gånger jag har blivit rädd, liksom, eller skrämd där, på grund av att ljudet liksom, kom, alltså, typ rätt så hör man en viskning liksom, i typ högra. Alltså högre bakhögtalaren, men alltså jävlar det här är jag inte bed på till exempel men
2: ja. ja. det var alltså enda gången som jag kände mig liksom riktigt eh, ska man säga unnerved var med, det var liksom man gick magiken mörkord då och så hörde man viskningar.
0: Mm. Eh, jag tror det är exakt samma sak. Jag tänkte det är liksom man hör typ så Jacob. Ja, exakt.
2: Och så går man lite till så bara Jacob. Och så går man lite till så bara Jacob. Och det var liksom så att du hade liksom mina 3D-pulslurar och sista gången när jag verkligen typ höjer rösten så låter det exakt som att de är precis i höga örat. Jag bara, fuck me, vad, vad är detta? Uh, mm. Men annars, nej jag tycker inte det är så läskigt. Men uh, det, är sån, det är en sån subjektiv grej också för att jag vet att liksom ja, klart. Uh, jag vet att många tycker att Dead Space var jätteläskigt och jag blev inte rädd alls av det spe- <skratt> I, Eller jo sista scenen Ja. liksom den sista mellansekvensen är liksom en jumpscare och uh, jag, hade, jag väntade mig inte det och då, då hoppade jag till som fan liksom. men, mm. men
0: Dead Space bygger upp spänning på ett helt annat sätt också uh, för att det finns många ganska tysta och lugna partier och liksom du går igenom det här knakande skeppet medan liksom uh, Callisto Protocol är mycket mer in your face liksom Uh, och det vet jag att vi har pratat om lite innan också det här spelet, så att ja, men var, var med spelet. jag var lite farhågande med spelet och jag var lite att okej, okay, att de kanske går lite för mycket mer action betonat, liksom att lite mer Dead Space 2 än Dead Space 1 och jag känner att det här spelet ligger väl någonstans mitt emellan kanske
2: mm. Jag tycker att Nickomorphen är förmodligen läskigare än vad biofage fienden är och jag tror att för mig handlar det mycket om hur, hur de låter Um, mm. För att necromorphsen liksom, de spanar när de spanar in i liksom din combat arena eller ja, vart det nu är det du befinner dig så kommer de snabbt uh, de bara dyker upp från en ventil eller någonting det gör de i och för sig i det här spelet också men, men necromorphsen verkligen skriker på dig, liksom uh. uh, Biophagierna, de de, de de gör ju ljud också men det är liksom lite mer så här typiska zombiejud. <laughs> medan ja. uh, nekromosen är liksom bara, och jag bara <laughs> man blir liksom ja. äh,
0: Är det typ de här de som går typ med den här typ sprängpuppen dragen
3: ja. <laughs> ja. det
0: är skitäckligt verkligen.
1: <hör> När jag spelade Dead Space eller jag på skiter knäck varje gång jag skulle gå runt ett hörn.
0: Ja, jag var också skiträdd för Dead Space men det var också en typ jag hade inte spelat så mycket skräckspel när jag spelade första Dead Space. Och då och det är det såklart man blir ju mer alltså, idag, jag, jag, alltså jag blir väldigt det är inte mycket jag blir rädd för när jag spelar idag för att jag är liksom, man känner sig så pass van Men liksom. Dead Space man ett var så att man visste inte riktigt vad man skulle vänt- förvänta sig.
2: Med tiden så lär man sig liksom alla de här tropesen som de här grejerna använder sig av för att skrämma dig. Och Callisto Protocol har inte gjort någonting liksom Utöver det vanliga, känner jag. De använder Nej. liksom the tried and true methods.
0: Ja. Det De typ slänger en filer på här. dig liksom efter att du ja. precis
2: gått in i en dörr eller
0: ja, eller typ öppnar en låda och hoppar lite <skratt> ut snikel på dig. Ja. Uh, ja.
2: Jag tror att um... som sagt, viskningarna det, det liksom fick dig att liksom uh, resa sig lite hår. Uh, och sen var det också en annan scen som man har sett i i trailers massa gånger. Det är liksom när man typ klämmer sig igenom ett väldigt trångt utrymme och det är typ en humanoid grej som sitter fastklibbad i väggen.
3: Och, ja, och, så och ögat, bara, ögat, bara, ögat <laughs>
2: öppnar sig. Och ja. det absolut läskigaste med det är att det är inte en fiende som hoppar på dig. Den bara öppnar ögat tittar på dig och gör ingenting. Och det tyckte jag var ja. jävligt creepy. Jag bara, okej, okay, ja. så att den den ser att jag är här. Men den hoppar inte på mig. Så det är förmodligen inte en fiende. Är detta bara en människa som inte har dött än? Liksom? Och det, det tyckte jag var jävligt äckligt. Ja, jag
0: nästan skulle mig att det var lite mer sånt. Liksom att det var Lite mer tryckande skräckatmosfär. Eh, mm. Än vad det faktiskt är.
2: Jag har eh. hört alltså, väldigt olika. Jag, jag, hör, jag vet att John Lenneman på Eurogamer. Slash Digital Foundry tycker att det är jättebra. men jag har hört andra som tycker att det är... liksom extremt... liksom... En extrema besvikelser. Och jag är lite mitt emellan för att jag har trevligt med det. Och det, det är ju liksom min typ av genre. Jag älskar liksom survival horror-spel av den här typen. Um, jag... Uh, <hör> jag tycker att str- striderna när man väl kommer in i liksom grovet och när man inte bara har sin batong... Um, så tycker jag att de... De är rätt kul. Det, det känns köttigt när man slår en, en fiende liksom i skallen med sin elbatong. Och de flyger runt tillfredsställande. Det har liksom en, ett skönt um, tryck och är skönt tyngd till sig. Um, <hör> jag tror att det som skadar det här spelet absolut mest är bristen på
3: grejer att göra utanför strider. Um, för att det finns. Det finns egentligen inga pussel. Nej, ofta är det så att du behöver den här koden så du ska bara gå till det här stället och
2: hämta typ det från ett lik. Ja, du, och, sen ja. är det det. och då du behöver inte skriva in någon kod eller någonting. Det, det är bara att du, du ska hitta liksom den här personens chip som sitter liksom i nacken. Och. Så att det är liksom. Okej, okay, här är låst dörr. Jag kommer inte in. Så går du till det rum eller den liksom korridor som är intill och så vet du att till slut i slutet av den här korridoren kommer du hitta rätt chip och så går du tillbaka och så är den här dörren öppen. Um, och det finns liksom dörrar som behöver fungerande vad heter det på svenska? Fuse?
0: Battericeller typ.
2: Ja, um. ja
0: Och den tycker jag är ganska... Alltså... Den idén att liksom ta battericeller. Liksom så att om vi, stänger, vi släcker ner den här delen av rummet. För att vi behöver ha någon annanstans. Liksom hade vi väldigt mycket kunnat liksom bygga upp den här skräckkänslan. Och just mm. att du kan också ha mer battericeller. Som du bara plockar på dig. Som du sen har till ett senare ställe. Eh, så att man kan göra vissa pussel. Typ, ja, pussel då, Snabbare. Eh, för jag har liksom tagit så här. Om jag, bara, jag tar med den här battericellen. Och så har jag den på mig, så är jag liksom klar. Men, jag, men det behöver du inte göra, för att det finns ju liksom tillräckligt battericeller till det stället som det faktiskt är på också. Så mm. ibland är liksom så här att, oj jag behöver en till den här dörren, men jag bara stoppar in den här som jag plockat på mig långt tidigare.
2: Och det batteriet du behöver finns nästan alltid i samma rum. Ja, uh, och precis, så, det, och så, det, så det är, är mycket... liksom, du går till en panel, tar ut den och sätter den i den andra panelen och så går du vidare. Så att, alltså, det, det är liksom gränsfall på om man ens ska kalla det pussel. Ja, <hör> ah, uh, exakt. Och Utöver det så, som sagt, det finns ingenting. Du, du, du har liksom paneler du ska trycka på. Det finns audiologs du, du kan lyssna på. Men de audiologgarna ger dig ingen information som, som hjälper dig på något sätt. Utan det är mest liksom för worldbuilding och grejer. Mm. Um, tyvärr så kan man inte liksom fortsätta gå och utforska medan man lyssnar. Utan man måste stå liksom i sitt lilla interface och lyssna. Vilket förstör tempot lite. Ehm... Um, det
3: är, det är väldigt liksom half-baked eller liksom
2: undercooked känner jag när det kommer till allt utanför striderna. För att du har dina liksom combat arenas, du går in och du dödar dina necromorphs, eller så säger jag, Och det finns liksom, alltså striderna som sagt jag vet att folk har uttryckt frustrationer. om
3: jag, jag känner att de det kan vara lite janky ibland. Men, men,
2: men det som verkligen håller tillbaka till för mig är som sagt vad som händer utanför striderna. Det är liksom, det känns som att man nästan rör sig mellan combat encounters. Ehm uh, Snarare än att det är combat encounters
3: som um, bryter upp liksom vad du egentligen ska göra. För, för att i Dead Space. Det, det här spelet liksom förtydligar också på, på ett liksom
2: helt nytt sätt liksom vad, vad Dead Space gjorde så bra. Um, som att Isaac var en engineer och hans objektiv ser nästan alltid liksom att någonting behöver lagas eller någonting behöver fixas eller ordnas det är liksom olika problem som du måste hitta lösningar på och det är liksom med det är ganska standard pusseldesign i Dead Space men det är ingenting som verkligen är särskilt unikt för just det spelet men, men just det med pussel och survival horror går verkligen hand i hand för, för man tar ut pussel liksom, lösning och sånt i Resident Evil-spelen, vad har du då? Bara liksom en, ja, en ganska trist zombie-shooter um.
0: Ja, och sen var det också i Dead Space var det så här också att målet var ju alltid att fly men du behövde liksom att leta dig längre och längre in i det här skeppet för att du behövde fixa vissa grejer för att kunna fly medan här är det typ av så här ja, man hänger mest på <laughs> Så att, det är liksom ja. så att ah, men vi, 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 du måste gå typ dit och man bara, ja ah, okej okay. och sen så att ibland glömmer jag till och med bort vad objektivet är, det är typ, ah, just det, jag skulle typ göra något <laughs> eh, men, men...
2: de delar som jag minns bäst med Dead Space är eh, så när man behöver liksom skjuta ut radioaktivt material ut i rymden för att det liksom ställer till det eh, på skeppet, eller när man Uh, skulle laga den är liksom till typ, stora radioantennen. Man behövde byta ut de trasiga parabolerna till, till fungerande och sätta dem i ett liksom så att de, de är som en circuitboard som man måste laga. Um, och med de är liksom pusselorienterade grejerna. Uh, och det finns inget sånt i Callisto. Um, men som sagt, alltså jag, jag tycker ändå att det, det, det är ett välgjort spel. Och på ett tekniskt plan så är det, det, det är ett av de snyggaste Unreal Engine-spelen jag har sett. Um, som sagt, jag älskar Art Direction. Jag älskar allting, hur allting i världen ser ut. Jag älskar hur miljöerna ser ut. Även om det saknar lite miljövariation, känner jag. Um, särskilt det första inledande, typ 3, 4 timmar. Så kände jag, okej, okay, nu, nu börjar jag liksom att... jag. Nu börjar jag se någonting annat än bara det här liksom det brinnande fängelset. Um, och det var också en grej med Dead Space liksom att visst allting utspelar sig på det här skeppet i, i USG Shimurra men varje liksom sektion av det hade ett väldigt tydligt syfte och kändes liksom distinkta. Så liksom The Medical Wing såg inte ut som engineering och det såg inte ut som liksom de living quarters där det fanns mm. liksom växtlighet och.
0: Nej, jag minns att Dead Space fick även kritik för att det såg för samma samma ut.
2: Ja, men det, det håller lite med om. Alltså...
0: Nej, alltså, så här, jag, jag hade inget problem med att, att, att hur Dead space miljön såg ut. Så att jag tyckte att, jag bara, så att det här är ett skepp, liksom, det kommer inte se radikalt annorlunda ut. Jag tyckte Nej. om den enhetligheten, men det var ju också någonting som Dead Space 2... De liksom då fixade. För att det var betydligt större variation än Dead Space 2. Och det var direkt mm. liksom svar på Dead Space 1-kritiken. Ja. Eh, och det gör att jag inte heller har jättestort problem. Heller över hur Callisto Protocol ser ut. <laughs> eh, men. Du är betydligt mer positivt till spelet än vad jag är. Jag tycker att det här spelet är horribelt. Jag tycker, jag har inte alls kul med det. Jag tycker att det är hemskt. Det är inget bra spel. Oj. Jag, jag, jag tycker inte det är bra. Jag tycker att det är... Det, ja, men mycket av det vill jag säga oss att det finns liksom inte mycket att göra utanför striderna Men jag tycker att striderna är för jävliga. Jag tycker inte om dem. Och det är liksom och, och jag kommer ihåg på förhand så vad jag säger att jag var rädd att det här skulle vara för lik Dead Space. Så att om jag ska säga något positivt om det så är det så att okej, okay, de har en helt annan approach till striderna just för att det är mer melee fokuserat där du har liksom vapen och mer som ett substitut till din batong. Men jag varje gång jag kommer till en stil så känner jag bara så att jag hade absolut inte velat göra det här. För jag tycker att den här miljöbaserade striden är tråkiga. Det är inte kul. Och det blir problem i spelet när det blir typ lite mer trängre och fienderna är fler än två. För då vet inte spelet alltid om hur det ska hantera det. Vilket gör att man dör. Och det blir liksom, man bara, Ugh. Och så är det dåliga checkpoints. Och så måste man göra om en del. Och så bara, Blah. Jag tycker att det är hemskt.
2: Ja, det, det, ja, det har varit... Checkpoints kunde definitivt varit lite mer. Um, ja, inte nödvändigtvis att de behöver vara mer förlåtande, men lite mer uttänkta. För att det har varit många gånger okej, okay, nu måste jag gå igenom den här dialogen igen. För att komma till, ja, liksom, eller
0: uppgradera sina vapen igen och ja. sälja sitt inventory igen. Det är liksom så att bara, låt mig sätta en checkpoint innan det här rummet bara. Punkt. Precis. Liksom. Det, här, det här är ett stridsrum. Sätt en checkpoint innan det så får jag börja omstyrningen. Eh, och det är ibland där det varit så att man kommer in på någon så här sidosektion i spelet, och sen måste man göra om hela den. Och det är bara så att jag var här för typ 10 minuter sen. Varför måste jag göra om det här? Eh, vilket, vilket gör att det, det ökar frustrationen ännu mer. Men liksom så här att jag tycker fienderna tål för mycket i relation till hur monotont striderna blir. Så att det är så här att
3: jag gör om samma sak om och om igen, och det är inte kul. Det är liksom på den, det, det kom ut tre spel
0: i fredags så jag var så här, att jag hade kunnat köpa alla de tre spelen och jag valde Catalyst Protocol och jag liksom ångrar mig. <laughs> det liksom här, jag hade hellre spelat något annat. Eh, ja, vad synd. Det, jag tycker det lite sen. Ja, jag tycker, jag tycker det är tristigt men jag, jag, det är liksom det är snyggt och det är allt positivt egentligen att säga om det.
2: Alltså, jag har haft ja. jag känner igen det du säger med liksom att när det är fler, fler fiender än när det är typ tre stycken fiender som kommer mot dig och det enda du har att förlita dig på är äh, batongen, då blir det liksom att spelet inte riktigt vet okej, okay, v- v- vilken fiende, för att det är nästan som att är man inom range av en fiende och trycker på slå-knappen så blir det som att man liksom magnetiseras till en fiende. Mm. Äh, och det kan bli lite weird när, när det är liksom tre stycken framför dig och spelet inte riktigt vet, okej, okay, vart ska jag slå nu? Och du beslagar mm. från alla håll. Och,
0: det, det... Och, spe- och speciellt liksom om spelet då drar sig till den fiende som är längst bort så helt plötsligt har du liksom en eller två fiender bakom dig och då bara, nu vet jag att jag kommer dö
2: och, och det... så att den kommer liksom inte kunna
0: hantera dodge-mekaniken till att hantera de här tre fienderna som inte är rakt framför mig
2: det fann jag frustrerande i början av spelet för att allting döder dig på typ två slag och man hade bara liksom den här typ stål eller kofoten eller vad det man har i början men jag kände att så fort, så fort man fick eh, lite skjutvapen och sin grip. Så kunde man göra betydligt mer. det var, liksom, det var ett ställe. Eh, man, när man ska till liksom, eh, de kallade det 2, alltså solid. Vad kallar det på svenska, liksom solidärven, eh, ja, Isoleringscellarna precis. Mm. Så det är liksom en stor typ. Eh, Sektion som är typ liksom, suspended in air ungefär. Och eh, man ska ta liksom en liten plattform som en hiss fram. Och det är två fiender som är på andra sidan och skjuter sitt spott på dig. Och jag bara, jag, alltså, jag kan inte jag kan inte skjuta ihjäl dem här innan de dödar mig innan jag ens hinner komma fram. Mm. Och jag satt i party med Adam i det tillfället och jag bara fan, liksom hur fan ska jag göra detta? Han bara med använder grip och jag bara oh, okej, okay. så, så, så jag tog en med eh, liksom det här spets motsvarighet telekinesis eller var det, kinesis eller vad det kallas mm. eh, och bara sköt av honom från kanten och jag tycker att det finns liksom eh, grejer i miljöerna som kan hjälpa en eh, med att liksom snabbt få bort um, farligare fiender. Som så
3: här, spikväggar och typ fanblades och grejer. Och uh, jag tycker att jag, liksom. Jag har
2: bättre på att identifiera de här grejerna i miljöerna som kan hjälpa mig. Och då blir det mycket mer dynamiskt än att jag bara ska slå i allting. För att, liksom, mm. det är inte kul.
0: Mm. Uh, har... Nej, men så så blir det. Det finns ju. Alltså det finns ju fler möjligheter. Jag tycker bara att. Så här att det Beroende på hur man har uppgraderat sig också. Liksom, så blir man ju. Mer sårbar. Eh, så jag har ju börjat uppgradera min jäkla handske nu. Så att jag liksom ska kunna få bättre tryck i den. För att den är väldigt användbar på det
3: sättet. Eh, men liksom. Typ. Måste du byta vapen i striderna. Och det är liksom typ tre. Då är det också
0: skitsvårt. För att allt tar som tid att göra också så det har också fuckat upp en många gånger tycker jag får man springa iväg och försöka gömma sig och hoppas att inte någon hänger på fall. som fan.
2: har det kommit så långt att de börjar muteras
0: ja vilket är väldigt svårt att hantera om du, om du har slut på ammo ja det, det är det <laughs> och då är det så här att okej okay, men då måste jag se till att jag sparar ammo för att jag vet inte om de här fina kommer mutera sig när jag börjar slå på dem och då är det så här, då måste jag ju använda batongen. Och då blir det också så såhär, mm.
3: kul. Hey. Och sen, sen, sen var det var liksom ja, och Stina liksom är det största
0: problemet. Sen är historien ganska ointressant också. Det är liksom så här, typ de har verkligen lyckats hitta den ointressantaste huvudkaraktären i ett spel på länge. Eh, och liksom man vet inte riktigt vad hans motivation är förutom att han ska fly. Det är först nu liksom, jag vill, kommit in på tredje akten där jag känner såhär att okej okay, men nu börjar de liksom kanske fläska ut karaktären lite mer men det är så att det är lite för sent <laughs> jag ändå spela typ sju timmar liksom med någon som är så tråkig som en liksom påse stenar
2: jag gillar ju Karen Fugare jag gillar Sam Whitmer, Whitver, men de är liksom lite underutilized ja
0: um... och så går man igenom i exakt samma sak som man alltid gör i den här typen av spel bara, åh vad är det som händer Åh oh, fick fan vad jobbigt. Fick fakt de här monstren <laughs> man bara. Oh. Vi, vi kör liksom så här, Det är samma line som man har sett överallt. Liksom. Eh, <laughs> så att det är liksom ett väldigt. Jag vet inte. De har hittat liksom de mest kritiserade sätten att säga saker på. Uh,
2: ja, det väldigt liksom chill också. När han ser de här sjuka grejerna hända. Um, han tycker bara, what the fuck was that?
3: Och jag bara alltså,
2: och Och det är en grej som jag känner. Många survival horror-spel Inte lider av För att det är, det är liksom ett Designbeslut antar jag. men Men jag, jag bara Kommer tänka på hur mycket jag uppskattar Att liksom Amanda Ripleys Röstgårdspelare i Alien Isolation eh, Hon spelar Det verkligen som att hon är skräckslagen Ja eh, Och knappt vågar andas Liksom Medans, ja,
0: Alien uh, är också typ ett av de bästa survival horror-spelen som har släppt de senaste typ tio åren nästan
2: medans karaktärer som Jacob och även Isaac och, och liksom Resident Evil-karaktärerna de liksom tar det mesta med en klackspark
0: ja, men, glöm, <laughs> dock, glöm dock inte Ethan i Resident Evil 8 som bara, what the fuck och man bara, du har varit med i ett helt spel om det här det här är inte förvånande för dig jag tror, <laughs> liksom.
2: mitt, jag tror mitt favoritögonblick med Ethan är det första eller ja, första spelet, Weston TV sju När man tror att man har dödat Marguerite. Och inser att man behöver hennes lykta. Och hoppar ner i hålet hon ligger i. Och så kommer liksom en typ tre meter lång arm som tar den där. Och hon kryper iväg som en spindel. Och hon bara... What the fuck? Well, that's special. <laughs> och jag bara, hade jag sett det så hade jag fall liksom skitit knäck. Och bara... Alltså, all... bara tagit livet av mig jag, jag tycker... ja men är det verkligen såhär, den här
0: jäkla hagelbössan ser väldigt inbjudande just <laughs> nu, ja
2: precis <laughs>
0: så här, vad jag vill inte med om det här
2: det är äckliga typ såhär, alltså bondkärringen som har typ muterats till en stor jävla spindel som kryper på alla fyra och liksom va, åh, aldrig li- mm. well that's special Uh. Um,
0: eller han hugger av sin jävla hand i Resident Evil 8 och sen så bara ah, med låt oss hälla lite typ assålsprit på det här och sätta ihop det igen. och man bara, mm, this is normal
2: han har en del, men alltså det är också en, Resident Evil antar att, att liksom, det är en del av skärmen också liksom, de här typ dumma uh, dialogerna och liksom um, but outrageous reaktioner på saker och ting. Ja. Ethan hade ett par roliga grejer i Resident Evil 8 typ som, why is everyone dying on me? <laughs> liksom. ja. <laughs> ja. Uh, ja. Nej, men vad, vad synd det Så alltså, jag, jag är väl inline med med liksom vad, vad liksom betygssnittet ligger på Metacritic nu, att det ligger någonstans på 7 av 10. Liksom. Att det, det är bra men, men det hade kunnat vara så mycket bättre än vad det är ifall det hade liksom um, fått mer tid på järnkontoret antar jag inte för att jag känner uh-huh. liksom att oh, det här är liksom ett trasigt speltekniskt eller att oh, det är liksom buggigt och jävligt det finns ett, framförallt ett par visuella buggar som visar de här typ uh, utdragna dödsanimationerna um, kan bli lite weird när, när karaktärsmodellerna inte riktigt är inline med varandra så att en gång ja, eller typ, mina... man skjuter
0: av huvudet av en, av en fiende och sen så kommer den nära den och får hamna i en dödsanimation. Och man säger bara, okej okay, men jag vet att du är huvudlös, men animationen tror fortfarande att du har huvudet kvar. Så, ja, ja,
2: så man typ får skallen avbiten av någonting som inte har tänder. Um, ja, eller när man får sina också, ögon inpetade fast genom kinderna och sådana grejer. Men... Just det, jag trodde seriöst att
0: fienden stoppade in sina fingrar i mina öron och då bara exploderade ögonen och det bara sputade blod. Det var så jag trodde
2: Sådana grejer kan hända. Alltså när jag säger liksom att spelet hade behövt mer tid så menar jag inte att det här är liksom trasigt och ofärdigt på ett tekniskt plan utan det är liksom att då, de hade behövt lite mer tid på ett designplan. Liksom. Att dels då äh, göra striderna lite mer dynamiska äh, Uh, som du nämnde men framförallt om jag får som jag vill liksom alltså bara lite mer substans utöver striderna. Uh, uh. Visst liksom man kan utforska och det finns liksom det finns rum och, och sektioner av de här banorna som, som är liksom optional och uh, som innehåller liksom lite typ loot och, och grejer som man kan missa ifall man inte är. så att det finns Utrymme att utforska. Men um, man gör liksom inte så mycket utanför kombat um, och att luta grejer.
0: Uh, och, och jag drar mig för det för att jag vill inte slåss.
3: Nej. Alltså som sagt, jag tycker spelet är dåligt. Det är typ en 3 av 10. Um, ja, det håller jag inte med om.
2: Uh, ja, nej, nej men alltså jag tycker tyck att det
0: är dåligt. Jag liksom kan inte sätta ett högre betyg för att då är det inte dåligt längre. Jag tycker att det, det är ett dåligt spel. Ja, trist. Ja, jag vet, jag är jättebesviken. Jag hade kunnat sitta och spela Marvel's Midnight Suns och ha lite strategispelande. Men nej, sitter jag sitter fast med den här skiten. Ja, nej, jag ska inte jag ska uh, inte älta. Men jag är nej.
3: väldigt besviken. Jag tycker att det är... Um, nej, ja. Alltså... Men jag vet att du,
2: du nämnde förut typ, det första spelet i liksom, den här, typ, survival horror rena- Renaissance Jag känner att den började tidigare än så här. Men jag förstår vad du menar för att... Ja, men alltså, nu, nu,
0: nu har vi liksom... Det är liksom så här att nu, nu kommer det liksom... Det, det är det här och det är Dead Space och det är Resident Evil 4 liksom. Ja. Det, nu nu liksom kommer det massor på en gång.
2: Precis. Och förhoppningsvis, menar, Förmodligen kommer ju remaken av Dead Space vara liksom ett lite... Fullare paket. De har ju liksom mer att arbeta med. Och originalet var redan det liksom mer äh, hade ju mer substans. Mm. Äh, ja,
0: risken med remaken är ju snarare kommer det leva upp till liksom originalet. Och det som liksom, mm. så här, det de ändrar, kommer det liksom ta bort kärnan från spelet. Det är väl det som är, finns liksom en risk.
2: Äh, ja. Det är, väl, det, är väl, det är väl den primära risken med alla remakes, antar jag. Mm. Uh, ja, absolut. Och, men liksom så här, för att
0: Dead Space 1 känns fortfarande bra att spela idag. Absolut. Alltså du, du, du kan liksom spela det spelet och känna att det känns jag tycker inte att det känns gammalt.
2: Uh. Jag skulle liksom säga att det är typ en, en, en av de mest onödiga remakes som, som har gjorts, men nu finns Last of Us. <laughs> <så att laughs> det är inte längre det mest onödiga. Och... och Baserat på vad vi sett så tycker jag att det ser väldigt... Det ser inte ut som att det bara är exakt samma spel igen med liksom finare texturer och grejer. Utan...
0: Nej, nej, nej de har ju lagt till, de har lagt till story och uh, Isaac pratar i spelet och du kan liksom utforska mm. Ishimura från en punkt till en annan utan liksom typ laddningstider medan ettan är egentligen uppdelad i banor per kapitel. Då.
2: Precis, så att det är mer interconnected och jag gillar att de pratar om liksom hur man kan typ använda liksom, uh, resurser säga liksom att det finns bara ström för att liksom ha igång av tre system, så att det är liksom okej, vill du offra syret i den här sektionen för att liksom kunna ha på lamporna, liksom så att du ser vart du går, eller kommer du stänga av lamporna och liksom och och, ha syre istället, och sådana grejer så att jag tycker det ska bli spännande och jag hoppas att de gör ännu mer med det här med att Isaac är en ingenjör och liksom behöver laga grejer och Um, det enda jag känner, alltså, K- Konduren, när vi pratar om när de introducerar fiender i Dead Space 3, liksom att varje gång det kommer mm. ny fiende så zoomar kameran in på dem och man bara om. Man får liksom en bra luck på vad det är man har att göra med. Vilket typ det gör
0: nästan så att det kommer fram typ text under också. Det här heter fienden, ja. det här är
2: Vilken skada den gör. Vilket liksom helt förstör liksom um, The Element of Surprise för spelaren. Och så mm. jämför man då liksom första gången man ser en sån här Infektor komma i, i Dead Space 1. Den bara dyker upp och slänger sig på ett lik och gör en zombie av den. Mm. Um, den scenen har nu gjorts om till en mer liksom utstuderad mellansekvens. Ah. Så uh, jag hoppas att det bara är just den här scenen. Och att det inte är så liksom att varje gång det kommer en fiende så liksom tar kontrollen ifrån dig. Utan um, jag vill liksom att man ska fortfarande vara i kontroll när de här grejerna händer så man kan bli lite av, liksom, överrumplad.
0: Ja, för att det gör det liksom väldigt läskigt så här när man när man inte, för att du kan ju lika bra missa den transformationen och helt plötsligt har du en ny fiende där och bara what the fuck? Mm. För det är ju typ en grej som jag tycker har varit jätteläskigt i FromSoftware-spelen, liksom speciellt i Bloodborne, när man liksom ser en helt ny fiende när man bara så här. Jag vet inte vad den där gör för jag vet inte om. Alltså, så... Förmodligen livsfarlig för att det är, det är Bloodborne. Men det var liksom så här: att Jag kommer ihåg att jag var i den här jäkla typ Ormskogen. Ja, och man
2: ser de en massa gå.
0: Ja, och det var så här: att, Hade jättemycket bladdeckos på mig. Jag vet inte vad liksom närmsta lampa är. Vilket gör att, liksom så att varje steg framåt är en stor, alltså en massiv risk. Mm. Eh, och jag ser den här jäkla fienden som i mitt huvud då hade typ en lång kappa och gick och typ släpa på sitt vapen. Jag bara, Men jag testar att skjuta på den. Se vad får du säga som händer? Mm. För jag, jag är liksom på säkert avstånd nu så det är liksom, no worries, skjuter på fienden huvudet poppar av och det bara typ miljoner ormar bara strömmar den här jävla kroppen jag bara, jag bara, jag bara vänder mig om och vara sprang, jag, bara, jag springer tillbaka till den här jävla lampan, så länge jag har hur lång tid det får jag, jag tänker inte vara med om det här det är sånt man vill ha i ett skräckspel Ja,
2: och det är liksom om man kommer upp mot nekromorsen i, i Dead Space 1 så som sagt det händer inte i en det bara händer och du tvingas reagera på det och, eller som när den här liksom minigrejen med tre tentakler det är som ett litet huvud som kryper runt du vet, och skjuter grejer på dig från avstånd den går bara liksom, första gången man ser den så den bara dyker upp och man bara återfackar oh, det där och så får man liksom lära sig vad det är genom att engagea den så att um,
0: Ja, eller typ Resident Evil 1, remaken. Liksom när de här Special Infected eller ja, de här typ supersombierna kommer. Crimson så. Kom. ja. Det, uh, det är ju inte någonting som du vet om. Inte, Jag kommer ihåg när jag spelade det spelet första gången. så Man kommer in i en korridor och så hör man bara så här, Duk, 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 duk. Och man bara, vad är det som händer? Baffan, och, så kommer, och sen så helt plötsligt bara kommer en zombie flygande på dig och typ swipar den och så dör man. Och det, sen startar inte jag det spelet på en vecka. Liksom.
2: Nej, för så, liksom det... som man har dödat, de ligger ju kvar liksom, och så man rör sig ja. genom de här korridorerna och ja, där ligger den kvar fortfarande som jag dödade för typ tre timmar sen och man går förbi och sen helt plötsligt, nästa gång man rör sig går förbi den så reser den sig upp typ och springer mot ja. den. Jag bara, what the fuck? <laughs>
0: <laughs> ja, så det är så man vill liksom att det är så det blir liksom läskigt det, ja. där. det, det är det okända som gör det obehagligt
2: Precis, ingenting är liksom det spelar ingen hur läskigt någonting är, ingenting är läskigt särskilt länge så att eh, och, och som sagt det här med liksom mellansekvenser som introducerar varje ny fiende typ och liksom zoomar in på det svaga punkter och skit det, liksom, det,
3: det gör det inga tjänster Nej, verkligen inte Ehm Ja. ja, nästa månad blir det Space tror jag. Det var januari januari.
0: Ja, precis. Mm. Och så är det Resident Evil i mars tror jag. Mm. Ja, nej, men det är både ris och Ros i Calice Protocol. Yeah. Men jag tror det var allt vi hade för idag va? Ja, jag känner mig nöjd. Mm. Så ni hittar som varit på spelsnack.com. Där finns också alla länkar till ställen. Vi finns som Facebook, Instagram, Apple Podcast, Spotify. Twitter. Vi finns överallt. Där du lyssnar på podcast. Eh, gå gärna in på loading.se för att eh, kommentera eller skicka ett mejl till oss på kontakt@spesnat.com eller byt ut kontakt till något av våra förnamn ettspelsnatt.com eh, Missa inte vår stream på lördag klockan 12. Eh, om ni vill få se oss spela lite spel från det gångna året. Det kommer bli jätteroligt. Så vi hoppas att eh, ni också kommer tycka det. Och eh, kom in och kikar. Och var med oss några timmar i alla fall. Så hörs vi igen på lördag och om en vecka. Så hej då! Hej
1: då!